0: Hallo bei iKTV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und wir sprechen weiter über soziale Netzwerke, um, über Twitter vor allem, außerdem um Facebook, über Facebook und den Facebook, also dieses Facebook-Aufsichtsgremium. Außerdem geht es um ja, das Problem in Anführungsstrichen, der Gewerkschaften mit den großen Tech-Unternehmen, diesmal Amazon. Und ähm, ja, da hat sich Twitch, die Tochterfirma von Amazon, mal gegen Amazon gestellt und sendet keine Werbung mehr gegen Gewerkschaften. Und dann gibt es kurze Nachrichten zu Airbnb, Klarna und Coinbase, sozusagen alles an der Börse und sehr, sehr spannende Nachrichten. Aber mit Abstand die spannendste Nachricht der letzten 40 Stunden hat Twitter geliefert. Twitter will in das Subscription Business einsteigen, also genauer gesagt die Influencer Creator auf Twitter die Möglichkeit geben, sich bezahlen zu lassen. Also es soll sogenannte Super Follows geben und damit bezahlte Tweets. Also was heißt, man wird sich wohl, es ist noch nicht ganz genau klar, ein Abo-Modell anschaffen können als Twitter-Nutzer und die Abonnenten bekommen dann zusätzliche Informationen und zwar nur die Abonnenten. Das Thema der Subscriptions ist ja mega groß geworden. Wir hatten jetzt auch Substack schon, also es ist sozusagen eine andere Art der Refinanzierung von Einerseits den äh, Nutzern, die das eher professionell oder semi-professionell betreiben und natürlich auch der Plattform. Also Substack zum Beispiel nimmt sicher 10% von den äh, umsetzen, die an Abonnements dort generiert werden und ich vermute, mal, dass es bei Twitter nicht anders werden wird. Insgesamt ist es ja ein klassisches Modell mittlerweile, bei ganz vielen Plattformen zu sagen, okay, wir bieten dir die Möglichkeit, von deinen Nutzern Geld zu verlangen. Patreon ist sozusagen die ganz große bekannte Plattform, die zum Beispiel mit Twitch sehr eng zusammenarbeitet und das Modell funktioniert halt sehr gut und Substack hat jetzt nochmal bewiesen, wie gut es funktioniert und Twitter ist ja jetzt schon mit Newslettern in Richtung Substack gegangen. Twitter bietet ja seit Januar auch Newsletter an. Und jetzt kommen halt sozusagen diese Super-Follows. Ähm, sehr, sehr spannend. Außerdem sollen Communities kommen. Also... Twitter-Gruppen oder Facebook-Gruppen sozusagen von Twitter, die Twitter-Communities sehen für mich zumindest genauso aus wie das, was Facebook dort macht. Und es ist auch nur total sinnvoll, diese das interest-based-Themen, die interest-based-Thematik ist halt super effektiv. Umso kleiner die Nische und umso gezielter der Inhalt, desto mehr Leute sammeln sich auch rund um Twitter-Accounts an und Genau das will Twitter hier jetzt mit Gruppen noch aktiver unterstützen, um auch das eigene Content-Angebot dort besser zu gestalten. Und ich denke, dass das sehr gut aufgehen wird. Genauso gehe ich davon aus, dass das subscription modell das, das Abo-Modell sehr gut funktionieren wird. Denn immer mehr Nutzer ähm, wollen sich bezahlen lassen und betreiben halt das, was sie in sozialen Medien machen, eher semi-professionell oder sogar professionell. Und das wird sicherlich diesen Nutzern sehr, sehr helfen. Ich muss mir gerade mal ein bisschen gegen die Sonne helfen. Ups, hier wird es eindeutig zu hell. So, und ähm, das Thema passt ja auch gut zu dem, was wir diese Woche jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Wir haben, ich mehrfach darüber gesprochen, diesen enormen Medienwandel, der gerade stattfindet. Und was da ja wirklich passiert ist, dass... Werbung ein ernsthaftes Problem bekommt. Werbung, Online-Werbung ist halt in diesem Oligopol gefangen aus Google und Facebook, hat aber an jeder Stelle, wo man sich das genauer anschaut, Probleme. Und das Subscription-Modell, also das Abo-Modell, ist halt sozusagen genau der Kontrast. Und dieser Kontrast wird halt von sehr, sehr vielen dieser zweite Welle-Netzwerke gespielt und dass Twitter hier so spät kommt, ist eigentlich interessant, denn Twitter war ja eigentlich der, einer der ersten, die den zweiten Medienwandel eingeleitet haben. Und diese Veränderungen, die da in Digitalien gerade stattfinden, sind halt mega spannend und werden hierdurch jetzt nur noch einmal mehr manifest. Es ist halt eine Veränderung, die tendenziell weggeht von den werbefinanzierten Geschäftsmodellen und hingeht zu Abo-Geschäftsmodellen. In der, ich sag mal, Eponomie kennen wir das ja schon lange. Also das ganze App-Geschäft ist ja früher mal einmal bezahlt und dann vergessen. Heute ist es fast immer mit einer monatlichen Subscription verbunden. Also man muss ein Abo abschließen, um gewisse Apps überhaupt nutzen zu können. Alles andere ist mittlerweile eher selten. Und genau das sehen wir halt immer stärker jetzt auch im Content-Bereich, denn wie gesagt Werbung als Refinanzierung funktioniert halt immer immer schlechter und insofern versuchen sich halt sowohl die Plattform als auch die Nutzer davon unabhängig zu machen und Substack beweist halt dass das ganz hervorragend funktioniert und insofern ich denke Twitter mit der riesigen Nutzerschaft und vor allem der sehr medial geprägten Nutzerschaft sehr viele Journalisten sind da unterwegs sehr viele Kommunikationsmenschen sind dort auf der Plattform die sicherlich eine gute Anwendung für diese Tools finden werden wenn sie denn über die ausreichenden Reichweite Verfügen, um das dann tatsächlich auch zu monetarisieren. Ja, damit zu Facebook. Facebook hat ja sozusagen genau das gegenteilige Problem. Die haben versucht, das zwar auch in das Abo-Geschäft reinzukommen, weil das funktioniert auch nicht so richtig gut und sie haben auch noch nichts für die Nutzer letztlich dort äh, im größerflächigen Angebot. Aber Facebook, ich habe es schon ein paar Mal lugend erwähnt, hat ein Aufsichtsgremium, also ein insbesondere für die Content Moderation, aber auch für die gesamte Policy, ganze Policy der Plattform bestehendes, relativ unabhängiges Aufsichtsgremium das finanziert ist von Facebook, aber jetzt erstmal unabhängig arbeiten kann. Und die haben jetzt sozusagen die ersten 18 Entscheidungen getroffen. Und ähm, das, was jetzt unschön ist, zeigt sich, äh, was auch viele hier befürchtet haben. Facebook nimmt elf dieser Entscheidungen sofort an und wird sie auch umsetzen und akzeptieren, so als wären es die eigenen Entscheidungen. Bei den anderen sieben ist das nicht so. Und das wirft halt ein gewisses fades Licht auf diese Institution. Denn wenn dieses Gremium nicht wirklich unabhängig ist und die Entscheidungen dann auch äh, entscheidend sind und tatsächlich von Facebook umgesetzt werden, ist es natürlich ziemlich Immakulatur. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt erstmal ist es für Facebook nicht unbedingt ein besonders gutes Zeichen und ein besonders gutes Bild, was sie da abliefert. Aber immerhin, ich möchte trotzdem das nochmal positiv sehen. Also... 18 Entscheidungen wurden getroffen durch das Aufsichtsgremium, 11 davon wurden jetzt immerhin umgesetzt und bei den anderen ist es auch so, dass Facebook sich nicht generell dagegen wehrt, aber dass sie erstmal sagen, das wollen sie sich genauer anschauen, es geht zum Beispiel um covid 19 misinformation regeln und ähm, das ist, da ist man sich nicht so einig, wie man das handhaben will. Ich verstehe persönlich ehrlich gesagt nicht warum, aber bitte, ähm, zumindest ist man da gesprächsbereit mit dem eigenen Gremium. Ich hoffe, dass das äh, sich bald einpiegelt und äh, diese Entscheidung die dann von dem Gremium getroffen werden, halt auch umgesetzt werden, denn sonst macht so ein Gremium nicht so viel Sinn, vor allem, wenn es ja gerade für Transparenz und Unabhängigkeit in den Fragen von Policy und Regelungen dort sorgen soll. So, dann. Ja, und wenn wir bei Regeln, und Umsetzungen und so weiter sind, Amazon. Amazon hat ein ähnliches Problem wie Google. Amazon ist halt riesengroß, 1,4 Millionen Mitarbeiter, glaube ich, mittlerweile. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor vier, fünf Jahren waren das noch ein paar hunderttausend, war schon groß, aber jetzt sind sie richtig groß. Durch die Pandemie haben sie ja ihren Mitarbeiterstab sozusagen verdoppelt und... Es gibt immer mehr Tendenzen, dort gewerkschaftlich tätig zu werden. Das ist ja auch ganz logisch. Also ich meine, wir sind in einem äh, unteren Bereich der Entlohnung und ähm, da ist es klar, dass sich Menschen irgendwann organisieren, wenn äh, die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit den Mitarbeitern umgeht, nicht so gut ankommt. Und die Mitarbeitenden haben halt jetzt wieder Lauf, machen dann wieder einen Anlauf, sich äh, zu unionisieren, also eine Gewerkschaft zu gründen und das gefällt Amazon natürlich nicht. Und jetzt haben sie dagegen Werbung geschaltet. Also Werbung, wie cool es doch ohne so eine Gewerkschaft läuft und man das er eigentlich gar nicht bräuchte. Und die Werbung haben sie ausgerechnet auf Twitch geschaltet. So, und das Problem ist, Twitch erlaubt gar keine politische Werbung. Also, Twitch sagt gerade, nee, du kannst hier für Produkte werben, aber nicht für sowas. Also, was irgendwie in den gesellschaftlich-politischen Raum fällt. Und das fällt ja klar darunter und deshalb hat man sich jetzt gegen Amazon positioniert und gesagt, hier nee, die Sperrungen werden nicht mehr geschaltet, das gehört nicht zu uns. Wir haben ein klares Reglement, wir wollen das nicht. Ähm, ist eine klare Entscheidung und ich bin mal gespannt, wie Amazon damit umgeht. Wenn sie klug sind, werden sie das akzeptieren, denn sonst sind diese Regeln hinfällig und dann werden andere, ähm, zum Beispiel in der politischen Kommunikation sagen, ich will jetzt auch auf Twitch Werbung machen und wenn ihr das könnt, kann ich das ja schon lang. Insofern haben sie da eigentlich nicht so viel äh, Chance. Ähm, insgesamt geht es mir aber hier eigentlich um ein anderes Thema. Ich glaube, dass sich nicht nur Google, sondern auch Amazon und vermutlich auch Facebook, weil immer das Thema mit den Content-Moderatoren, die aber meist ja ausgelagert sind, also in Drittunternehmen stecken. Die arbeiten halt zum Teil unter üblen äh, Bedingungen und ähm, auch mit weniger niedriger Entlohnung und das, denke ich, muss sich schon ändern, wobei man bei Amazon immer noch sagen muss, ja, da wird ja auch hier in Deutschland gerne geklagt, aber wenn man ganz ehrlich ist, Amazon bezahlt übertariflich, deutlich übertariflich in dem Logistikbereich und ähm, da ist es halt schwierig eigentlich gegen äh, zu argumentieren, ähm, außer mit diesem lustigen Argument, dass der Lagerarbeiter bei Amazon ja kein Lagerarbeiter und kein Logistiker wäre, sondern... Ein Verkäufer, ähm, ja, ich glaube, damit tut man den Verkäufern ehrlich gesagt auch keinen äh, Gefallen, denn so ein gut ausgebildeter Verkäufer in einem Einzelhandelsgeschäft, der macht ein bisschen was anderes als Päckchen von A nach B bewegen. Also zumindest ist so meine Erfahrung und ich glaube insofern hinkt dieser Vergleich, den die deutschen Gewerkschaften erzielen, auch massiv. Nichtsdestotrotz, ich denke, dass hier ganz offensichtlich ein Regelungsbedarf besteht äh, und nicht nur bei Amazon, sondern auch bei Google und anderen in der Branche. So, kurze Nachrichten noch. Airbnb. <lacht> Gerade an die Börse gegangen und jetzt erstmal fast 4 Milliarden lost im ersten Quartal. Das kommt natürlich nicht so gut ist im ersten Quartal nach dem IPO. Ähm, kommt nicht so gut. Sie sagen, das liegt vor allem an dem IPO. Der hat sehr hohe Kosten aufgeworfen. Genauere Details gibt es dazu nicht. Aber die gute Nachricht, der Umsatz passt. Die Umsatzerwartungen sind erreicht worden und die Aussichten sind auch gut. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, es ist faszinierend, dass Airbnb in dieser üblen Situation das hinbekommen hat. Das Geschäftsmodell signifikant, aber doch zu, also nein, eigentlich nur leicht zu verändern. Zu sagen wir vermieten an die, die aus den Städten raus aufs Land wollen, um der Pandemie zu entgehen. Und damit haben sie dann halt doch wieder Geld verdient und ähm, das Ganze auch die, äh, den Börsengang halt über die Bühne bekommen, was ihnen niemand zugetraut hatte. Dieser große Los jetzt, ja, man wird es im Detail sicherlich noch erfahren, was es war. Aber ich glaube, die Aussichten sind eher interessant als das, was da jetzt im Quartal passiert ist. Und gucken wir mal, was im nächsten Quartal dann passiert. Klarna, machen immer mehr Werbung hier, auch in Deutschland sind auch ziemlich stark hier unterwegs und sagen, dass sie mittlerweile 18 Millionen, ähm, MAU, also monthly Active User haben. Und das ist natürlich schon interessant, ähm, umso um 40 Prozent gestiegen, ähm, über eine Milliarde in 2020. Ähm, FinTechs sind halt eine spannende Kategorie und man geht davon aus, dass Klarna, die kommen aus Schweden, auch bald Checkout.com wieder überholen hier in Europa. Und es ist ganz interessant, dass wir in Europa mittlerweile doch in dem Bereich, wenn es um die Finanztechnologien geht, eine ganz interessante Positionierung haben und eine ganz interessante Menge von Unternehmen, die dort, also Startups, die da tätig sind und doch durchaus gute Chancen haben. Also insofern, Bezahlsysteme sind eine wichtige Thematik für die Zukunft. PayPal ist nicht in Stein gemeißelt, aber... Steht ja halt ganz gut da, aber ich finde es jedenfalls interessant, dass wir in Europa zumindest einige Unternehmen haben, die sich dann doch noch durchsetzen können und mit der Art von Geschäftsmodell auch vor allem natürlich die Geschäftsbanken angehen und vor allem dort das Privatsegment, Privatkundensegment angehen mit dieser Idee, dass man halt ja eigentlich Geschäfte prinzipiell später finanziert oder also später bezahlt, als man sie tatsächlich dann abschließt und äh, Dinge, Waren, Dienstleistungen einkauft kann man jetzt zu überdenken, wie man will, aber das ist halt das klassische Bankgeschäft und ähm, die klassischen Banken sollten sich hier vor wirklich in Acht nehmen, denn die 18 Millionen Monthly Active Users sind halt nur ein Teil der Geschichte. Äh, Klarna hat 87 Millionen Kunden. Wie ähm, äh, viele davon wieder aktiv werden oder auch nur einmal für gewisse Geschäfte erstmal aktiv waren, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall wächst deren Geschäft schnell. Und ganz spannend wird das Thema Coinbase. Also, Coinbase hat gerade erstmal Zahlen benannt und ich muss mich hier mal ausblenden auf YouTube. 322 Millionen Dollar Profit in 2020 an die Wand geworfen. Klar, 2020 war ein mega Jahr für Coinbase. Der Bitcoin ist, ich glaube, von 3000 auf über 30.000 US-Dollar in der Zeit gestiegen, ganz viele neue Kunden auf der Plattform und ja, das ist natürlich extrem stark für den Börsengang, den Coinbase ja anstrebt, auch über ein Direct Listing. Und das Interessante an der Stelle ist ja vor allem, es passiert nicht so häufig, dass ein Tech-Unternehmen, ein Startup an die Börse geht und mit einer Drittel Milliarde Dollar Profit an den Start geht, also nicht mit hohen Verlusten und Aussichten für die Zukunft, sondern sagt hier, wir machen richtig viel Schotter und verdienen sehr gutes Geld mit dem Plattformgeschäft, also der Kryptobörse, der die wir betreiben und auch den Untergeschäften, die wir dort unterhalten. Und ich bin mal gespannt auf den Börsengang, das sieht jedenfalls sehr gut aus, denn sowas passiert halt nicht so häufig. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende. Nächsten Montag und Dienstag gibt es kein ICA TV, sondern wir hören uns dann erst am Mittwoch wieder. Ich werde jetzt nachher mal den ICA Report schreiben. Da gibt es sozusagen nochmal die Woche in Revue. Ähm was das Allerwichtigste war der letzten fünf Tage und ähm, das gibt es ja mittlerweile unter iCare Report auch auf Englisch und das wird irgendwann heute oder morgen rausgehen. Mal gucken und wie gesagt, wir hören uns dann wieder am Mittwoch. Ansonsten, äh, es gibt natürlich noch den TikTok-Kanal, aber auch da wird es, glaube ich, Montag und Dienstag eher Sachen aus dieser Woche geben. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz.